0: Und bitte. Und los. Und let's go.
1: Wo sind denn halt meine Notizen hier mm mal Notizen.
0: So, willkommen <lacht> zur Podcast-Folge, zur ersten Folge der zweiten Staffel Princess Charming. Wir nehmen quasi druckfrisch auf, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir nehmen äh, ganz aktuell auf, die Folge kam heute an diesem Dienstag um Mitternacht raus. Vielleicht. Erscheint die Folge auch erst morgen. <lacht> <lacht> Mal gucken, wie die eine Zeit hat zu schneiden. Mal gucken. Ähm, ja, Clara,
1: du hast die Folge gesehen. Hm. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich abschließend denken soll, so als wäre ja, das jetzt schon das Fazit. Nee, also mein erster Eindruck galt eigentlich der Villa. Die hat, glaube ich, am meisten Eindruck beim Hinterlassen, weil die ist liegen besser, größer, wilder als die letzte Villa, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, Sieht irgendwie mehr nach so Temptation Island oder, äh, ich weiß nicht, wie heißt das andere? Love Island oder so aus, weil es irgendwie so hochwertiger einfach ist.
0: Na gut, Love Island ist schon ziemlich traffic also Ja, ich weiß aber nicht, die ob... haben
1: auch schon immer große Pools und so. Ja, das stimmt schon. Obwohl, hatte die erste Villa eigentlich auch. Also es ist einfach größer. Ich erinnere mich
0: irgendwie gar nicht mehr so richtig an die erste Villa. Aber ähm, irgendjemand meinte auch, es ist ein Brett von einem Haus. Ja, Jay
1: meinte das. genau. Und ja, kann man so stehen lassen, finde ich. Sure. Was waren eigentlich diese Lichter auf dem Boden? Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht sollte es eigentlich ein Partyraum sein. Hm. Also wie, know. das meinte doch auch, äh, naja. Mhm. Hm? Laura.
0: Ähm, ah, okay. <lacht> Laura, glaube ich, ja. Ähm, aber was sagst du zu den Kandidatinnen? Wir haben jetzt das erste Mal alle kennengelernt. Wir haben Hannah ein bisschen mehr sprechen hören, beziehungsweise mhm. darauf kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu sprechen. Hanna ist nicht so die
1: kommunikativste bisher? Ich glaube, nur wenn sie es will. Also nur bei den Personen, die sie sehr interessant fand. Also es ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Ich glaube, das war dieses eine sehr unangenehm zusammengeschnittene Gespräch mit Vivi ganz am Ende. Mhm. Aber lass uns erstmal von vorne anfangen. Okay. Also getroffen haben die ganzen Mädels sich in diesem Doppeldecker Sightseeing-Bus, was ich eine coole Art finde. Also ich mochte auch, dass die beim letzten Mal dann immer so ein keine Ahnung, Sechsergruppen oder so reinkamen. Mhm aber irgendwie so war auch ganz nice ja also man hat halt da schon
0: Gespräche mitbekommen außerhalb der Villa was ganz gut war weil vielleicht fühlt man sich da ähm, noch in einem anderen in einer anderen ähm, Situation als dann später in der Villa wo das dann auch so sehr ernst und konkurrenzmäßig wird irgendwie mhm. schnell und da in diesem Bus ist es halt vielleicht ein bisschen lockerer man lernt sich kennen man sieht was Neues was die ja sonst auch nicht wirklich machen, glaube ich, außer man fliegt raus und hat dann noch einen Tag Zeit, äh, die Stadt sich anzuschauen.
1: Ja, ja ich also ich fand witzig, irgendwie Maria hat die ganze Folge so ein bisschen moderiert, mhm. also sie so eingeschleust als kleine Moderationsmaus also ich fand sie super sympathisch und sie hat ja auch direkt dann die wichtigen Fragen gestellt, ich glaube, sie hat äh, Jördi gefragt, äh, wie sie sich labelt und auch mit Katharina über mhm. die Kirche gesprochen und so. Also, sie finde ich richtig cool. Sie ist, sie ist sehr kommunikativ. Ja, wobei das ähm, ihr selbst
0: ja ein bisschen zu viel scheint. Also, sie meinte ja dann oder hat sie ja dann schnell bereut dass sie Hannah so belagert hat, obwohl ich das gar nicht negativ fand. Ich, äh, ich auch nicht. Ich glaube, das war hat wahrscheinlich die Stimmung aufgelockert, weil sie diejenige war, die einfach mit allen gesprochen hat. Also sie hat ja nicht nur mit Hannah gesprochen, sie hat ja. in jeder also, Situation von, was immer wir jetzt haben. mit allen irgendwie gesprochen. Mhm. Und ähm, Maria finde ich auf jeden Fall auch eine Person, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Ähm, ich glaube, sie war fast mit am präsentesten jetzt in der ersten Folge. Genau, das hat Vivian ja auch... So ein bisschen vorausgesagt. Sie meinte ja auch, du fällst auf. Mhm. An dich erinnert man sich. Ähm, an mich, <lacht> wenn leider nicht, dann äh, am Ende. Aber es hat vielleicht auch seinen, also es hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, wenn du da mitgemacht hast und früh rausfliegst und sich niemand an dich erinnert, dann erinnern die Leute sich auch an nichts Schlechtes.
1: Ja. Also es ist ja auch nicht, es ist auch okay. So. <lacht> ja, es ist wirklich okay. Ähm, was, was mir aufgefallen ist an mir selber beim Gucken, ich bin vielleicht auch mit ein bisschen Vorurteilen behaftet gewesen. Also was so zum Beispiel die ganze Kirche angeht und mhm. was auch queere Personen angeht, die in der Kirche sind, weil ich finde, es hat. Also ich weiß nicht, Katharina ist schon eine sympathische Person mhm. und also ich dachte jetzt nicht, dass Leute da unsympathisch sind, die in der Kirche sind. Aber also ich weiß nicht, was ich <lacht> in meinem Kopf für ein Bild hatte. Also ich meine,
0: sie arbeitet in der Verwaltungsstelle der katholischen Kirche und ich habe das Gefühl, sie hat sich das auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht im Haus. Also sie möchte, dass Leute ein anderes Bild davon haben und auch ja. verstehen, dass es queere Leute in der Kü Küche, <lacht> wow, es gibt queere KöchInnen, Koch und KöchInnen, ich, ja, komm, hab fünf Stunden geschlafen, was möchte man erwarten? <lacht> ähm, nee, also es gibt queere Leute in der Kirche. so. Punkt. Ja, Punkt. Das werde ich Ihnen nochmal hören von Nee, aber
1: das finde ich gut, ähm, weil zum Beispiel Jay ist reingegangen mit der Mission, so ein bisschen maskulinere, queere Frauen zu repräsentieren. Sie hat die Mission mit der Kirche. Also ich finde es gut, dass es nicht äh, sich so so wegentwickelt hat von der ersten Staffel. Da waren ja auch viele Personen, die da, sage ich mal, mit einem Bildungsauftrag gekommen sind. Und es geht jetzt weiter, aber halt nochmal anders mhm. und nicht nochmal dasselbe. Und das finde ich richtig gut. Ich finde es auch gut. Ähm, zum Beispiel Paula ist ja auch wieder so eine Person,
0: ähm, so ein bisschen wie Lou wahrscheinlich auch, die äh, eher heterosexuell gelesen wird. Das meinte sie auch, dass sie versucht, diesem Klischee, dass diese Stereotype erfüllt werden müssen, dass sie versucht, da, damit so ein bisschen zu brechen. Ja.
1: Und Jessie meinte das, glaube ich, auch, dass sie immer eher als hetero gesehen wird. Genau, ja. Aber ist ja, die, die, die hetero-Jessies und Paulas sind ja genau Hannas typisch schein. Mhm. Das stimmt. Also das hat man wirklich doll gemerkt. Auch zum oh, Beispiel Eileen. Ja. Ich finde, sie ist so ein bisschen vielleicht die Lou der Staffel. Also man hat jetzt noch nicht viel von ihr mitbekommen, aber auf jeden Fall so ein Süßi. Ähm, und ich glaube, also die haben ja nicht viel zu zweit gesprochen, Eileen und Hannah, aber wahrscheinlich ist sie genau ihr Typ auch. Also ist ja auch relativ feminin, würde ich jetzt mal behaupten, von der ersten Folge und hat sie dann wahrscheinlich gerettet. Ich glaube, sie haben noch
0: gar nicht wirklich gesprochen, oder? Also Aileen hat sich bisher sehr zurückgehalten. Sie wirkte auch ein bisschen schüchterner in den Interviews, aber ähm, ich habe das Gefühl, wenn man sich so zurückhält, dann wird man wahrscheinlich auch keine Probleme im Haus machen. Also ich ja. habe so, das Gefühl, es gibt so ein paar Leute, bei denen glaube ich, die werden auch ähm, einfach gut bei der ganzen Sache wegkommen, <lacht> ähm, weil sie halt <lacht> einfach keinen Stress machen. Also zum Beispiel ähm, ja Aileen oder auch Charlotte, die sehr ruhig war und ich glaube auch so eine ganz Liebe ist und einfach ja. nur nach der Liebe wirklich auch sucht und dafür da ist und keine, was wir ja immer äh, sagen, es gibt ja inzwischen schon häufiger mal Leute, die auch ein bisschen für den Fame da sind. Bei Charlotte kann ich mir das zum Beispiel auch nicht vorstellen. Ja,
1: das meinten wir, glaube ich, schon im, äh, in der Kandidatinnenfolge dass ihr Instagram jetzt auch nicht so aussieht, als würde sie da äh, irgendwas versuchen aufzubauen, ein Imperium. Mhm. Ähm, aber Charlotte, muss ich sagen ist anfällig für Sonnenbrand. Ich weiß nicht, ob oh dir das ja. auch
0: aufgefallen ist. Oh ja, Charlotte,
1: war aber so da wurde verbrannt. ein Tanktop getragen
0: auf jeden Fall. <lacht> vielleicht auch das erste Mal im Jahr. Och Mann, die Arme. Ich glaube, ich hätte äh, die Arme, die Schultern. <lacht> <lacht> ähm, ich, oh Gott, ich glaube, ich hätte mir ein anderes Outfit dann ausgesucht. Also, dass niemand sagt, Charlotte, du bist knallrot. Zieh dir vielleicht einen Blazer drüber. Ist ja. eh kalt. Ja, das ich weiß nicht, eh eh, ob die das dort, äh, oder? vorher schon
1: festlegen mussten, die Reihenfolge der Outfits. Vielleicht rührt es daher. Aber ja, ich hätte ähm. halt auch, glaube ich, was Armbedeckendes genommen. Ich muss auch ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich das gucke und sehe, wie die da frieren, hm. ähm,
0: dann denke ich mir hm. immer, ich... Ich glaube ich würde Mantel einfach
1: anziehen oder eine Winterjacke. Also die ja. quälen sich da immer durch. Und ja, alle, die halt so Sakkos tragen und so, die sind einfach smart. Mhm. Die haben dann wahrscheinlich so ausgelegt noch mit Heatpads. Das ist was. Also schon mal ähm, Pack
0: Packing-List für die nächste Staffel, wenn ihr Teil davon äh, werden wollt, dann müsst ihr Heatingpads mitbringen.
1: Ja, auch so für, wenn man seine Regel hat oder so. Bestimmt mhm. geil.
0: Ja, eine Wärmflasche generell oder so.
1: Ja. Okay. <lacht> Wir packen ja, gut. schon mal. Ich, ich packe meinen Kopf und nehme mit. Ja, Erstmal müsste man sich bewerben. So, dann habe ich mir noch aufgeschrieben. Jördi, mag ich weiterhin sehr gerne. Äh, sie meinte im Gespräch mit Maria, dass sie sich immer als Gay bezeichnet hat, aber jetzt auch sich mit dem Label Queer anfreundet. Ähm, Finde ich irgendwie cool, weil sie ist ja schon 34 und ich kenne auch viele, die jetzt Anfang 30 sind und völlig strugglen mit äh, queer und weiß nicht, pansexuell und so und mhm. so sind, ja, es gibt lesbisch und schwul, maximal noch bi und alles andere ist erfunden und so. Also selbst innerhalb der Community und finde ich richtig nice, dass sie dann noch offen ist, Neues zu lernen. Das schätze ich immer extrem wert an Personen. Mhm. Wer auch ein äh, Label hat, was ein bisschen raussticht,
0: Lena meinte, sie ist pansexuell. Ah, ja. Und äh, mein Handy wollte übrigens auch pansexuell Pandemie machen. Also in diesem okay. Stadion finden wir uns noch. Ähm, und ich finde sie super, super sympathisch. Sie ja, meinte, voll. dass sie noch nie eine Beziehung hatte, die so ist, wie sie sich eine Beziehung wünschen Oh mein würde. Gott, das
1: finde ich so eine gute De Definition. Ja, also man kann... Oder eine gute Aussage, nicht eine gute Definition. Nee, aber es ist wirklich eine gute
0: Aussage, weil ich glaube, es gibt schon Leute, die hatten Beziehungen, würden das aber vielleicht nicht als Beziehung gelten lassen, einfach weil sie nicht involved genug waren. Was sie vielleicht auch im Nachhinein erst gemerkt haben oder so. Hm. Ähm, oder, keine Ahnung, dann im Nachhinein festgestellt haben, eigentlich stand ich gar nicht auf das äh, Geschlecht oder was auch immer, oder auf die Person und habe das fehlinterpretiert oder sonstiges. Hm. Spricht da jemand aus Erfahrung? Nein. Okay. <lacht> <lacht> und äh. sie ist
1: äh, mit 17 Mutter geworden. Ja, genau, das hatte uns noch eine Hörerin unter unseren äh, Post geschrieben. Die Information hatte sie nachgereicht. Finde ich auch cool. Ja, also, ich glaube, sie ist eine
0: super coole Mutter. Ich glaub also so, auch.
1: Stell dir mal vor, deine Mutter ist so wie
0: Lena, also wie die Lena, die wir bisher in den in der ersten Folge kennengelernt mhm. haben. Ich meine, es ist, ist bestimmt auch cool. super
1: hart, weil wie sie meinte, so werd mal erwachsen und zieh da nebenbei noch ein Kind auf, mhm. aber dafür bist du halt richtig close mit deinem Kind bestimmt, also später. Wahrscheinlich jetzt auch schon. Ja, also ich meine dann auch langfristig, weil so die ersten zwei Jahre sehr logisch, sind relativ close, das würde ich mir sagen. Mhm. Ähm, warte mal, worauf wurden wir noch hingewiesen? Ah ja, dass Eileen Erzieherin ist, aber nicht mit Kindern, sondern mit einer Wohngruppe für queere Jugendliche arbeitet. Mhm. Was ich, also das Einzige, was nerviger ist als Kinder, sind Jugendliche. Wissen wir alle. Ja, ja. Nee, also nochmal mehr Props. Erfahrung? <lacht> ja, äh, zufällig, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich war mal ein Teenager. Ich bin ein Teenager. Ähm, so, Laura, komm, machen wir mal weiter. Laura ja. ist Barkeeperin, hat
0: sie ja schon gesagt. Ähm, mhm. Ich fand die Aussage schön als Barkeeperin, ich mag es, Drinks zu shaken. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist auch wahrscheinlich äh, eine Voraussetzung, um diesen Job zu übernehmen, ja, wahrzunehmen.
1: Ja, oder sie, nee, sag
0: erstmal zu Ende. Und was mich überrascht hat, gerade weil ich dachte, als Barkeeperin in München, ähm, mit ihrem Aussehen, Charakter kann ich noch nicht beurteilen, dachte ich, bekommt man bestimmt schon häufiger mal Nummern zugesteckt und geht mal auf Dates und so, aber sie hatte noch keine Beziehung. Und das fand ich wirklich überraschend.
1: Ja, wie alt ist sie nochmal? Äh, ist sie 22 oder 25 oder ja. so? Aber schon eher jünger, glaube ich. Also ist auch scheißegal, man hat die erste Beziehung, wenn man sich bereit dafür fühlt mhm. und wenn es passiert. Ähm, aber ja, sie fand ich auch sehr sympathisch. Sie ist ja dann auch, äh, ich glaube, also viel mit der Princess unterwegs gewesen, hat das Haus gezeigt und sowas. Sie dürfte dann theoretisch ja auch Hannas Typ sein, wenn man es jetzt so generalisieren kann. Mhm. Ähm, also mal schauen, was sich da noch ergibt. Hast du nach der ersten, oder nee, nee, andere Frage. Ich wollte erst noch fragen, hast du eine Meinung zu den Intro-Videos? Äh, ja,
0: also die waren nicht so, ähm, sagen wir mal, teuer, aufwendig produziert, wie im letzten Jahr,
1: hatte ich denkst das Gefühl. Du?
0: Also das war halt in einem Studio komplett gedreht. Und äh, im letzten Jahr war das schon, glaube ich, eher auch mal so am
1: Strand oder irgendwas. Aber denkst du nicht, das ist dann günstiger, wenn die einfach kurz vors Hotel gehen und da mal Elsa beim Liegestütz zu machen, Film Oder Lia, wie sie mit Kopfhörern auf der Hotelliege liegt? Na, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall aufwendiger ist, das ähm,
0: unterwegs zu machen und die Leute immer irgendwo mit hinzubestellen und alles ja. Equipment mitzunehmen. Ich glaube schon, dass es das mehr Zeit in Anspruch nimmt und deswegen oh, oh. wow, Gesundheit und deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen teurer ist. Ähm, also ich denke mal, das Studio-Ding war irgendwie so ein bisschen nichts gegen die Produktion. C irgendwas wie hießen die mal irgendwas äh, mit C ja nee, C Point oder irgendwie. nee ist es nicht dieses Doch. Ding was hier in Berlin steht wo man so <lacht> <lacht> dieses Ding wo so ein Hai in so einem Aquarium schwimmt keine Ahnung ähm, jedenfalls diese Produktionsfirma ähm, war vielleicht ein bisschen lazy. Weil Studio ist halt, lässt alles an einer Stelle. Du nimmst ein paar Props mit. Du stellst die Leute vor eine Wand und ja, dann filmst du. Ja, aber die
1: Props, also da waren viele Herzen vertreten. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Eileen auf jeden Fall. Genau, aber noch jemand, die meinte, äh, sie sucht nach der wahren Liebe und hat dann ein Herz in der Hand. Auch Charlotte, maybe? Ja, maybe. Das war so ein bisschen wie dieses, ähm, wie hieß denn nochmal der, äh, wie hieß der, Jonathan oder so, der mit äh, den Locken von Prince Charming, der Lehrer war und dann so an die Tafel ah, ja. geschrieben hat Fach Liebe. Mhm. <lacht> aber ich meine, das war noch, das war on Location, das war eine andere Art. Diese ja, Videos aber zu so, also keine Ahnung. Auch Jay, dieser Selfie Ständer mit dem Ringlicht, weil sie TikTok ja. macht. I'm sorry, aber. I know. <lacht> Generell finde ich die Videos immer ein bisschen unangenehm, aber ja. es ist halt
0: auch ein Teil, da, also du musst die Person ja irgendwie einordnen können und wenn du so einen kurzen Clip siehst, hast du halt ein Bild und es hilft wahrscheinlich, vor allem, man hat nicht ähm, von jeder Person so viel in der ersten Folge gesehen und man ja. braucht halt einfach zu jeder Person so einen kurzen Clip. Was wäre dein Gegenstand? Das haben wir uns schon mal gefragt. Wahrscheinlich ein, müsste es ein Laptop sein oder sowas. Oder oh Gott, podcast mikro so, das ist richtig peinlich, so, so <lacht> auch so Kopfhörer.
1: Und dann, Kopfhörer. Aber du nickst dann nicht so, du bist dann gleichzeitig am Laptop und schneidest. Mhm. Nee,
0: wahrscheinlich ist es dann so ähm, äh, eher so Hacking. Weißt du, es hm, sieht denn nicht so aus ist dann wie einfach dunkel, normal. dann auch dunkel und du hast so eine Kapuze auf. <lacht> genau, hinter mir läuft so Code. Ja, so Matrix läuft im Hintergrund. Ähm, ich glaube, dein Gegenstand müsste ein Kompass sein. <lacht> wow. Weil du dich selbst findest, nicht weil du Geografie
1: studiert hast. Ich müsste Geografische so Wissenschaften. Wissenschaften Geografische oder so ein Stadtplan oder so. Ich ähm, habe schon einen guten Orientierungssinn, aber das mache ich jetzt nicht 40 Stunden in der Woche. Ja, eine ähm. Schaufel?
0: Ich meine, du magst schon Boden. <lacht> sure. <lacht> Vor allem, das ist, glaube ich, das Einzige, was ein Problem darstellen könnte dann, dein Gegenstand. Weil du kannst ja nicht im Studio schaufeln.
1: ja. Obwohl, jetzt ist ja eher so stadtplanungsmäßig, also vielleicht wirklich irgendwie... Ach, so ein, so ein Skizzenblock, so ein, so ein Bauhelm... <lacht>
0: <lacht> und dann stehst du mit so, einem so eine Schatzkarte, ich meine, Also okay, so soll die Stadt aussehen. Dann stehst du mit so einem Zeigestock da und zeigst da so random auf irgendwelche Sachen.
1: Oder so ein Nivelliergerät, was immer in der Stadt ist, so Stimmt. zum Ausmessen.
0: Stimmt. Stimmt. Ja, also erklären, was
1: wir auf jeden Fall eine richtig coole Person. Nee, ich glaube, ich würde wahrscheinlich ein Buch nehmen, so die drei Male, die ich im Jahr lese. Lese <lacht> ich sehr gerne. Richtig auskosten. Ähm, gut. Wen haben wir denn noch? Ich fand interessant die Einteilung im Trailer oder so in der Vorschau von Jay in äh, Femmes, Stems, stats, mhm. Lipstick Lesbians, Chapstick Lesbians und wie dann auch alle eingeblendet wurden. Pa Passend zu den Kategorien? Das fand also ich zumindest gut. Lipstick Lesbians wurde, glaube ich, äh, Jessie gezeigt und ich weiß nicht wer noch und dann Chapstick Lesbians, Kim und es passt perfekt. Kim und Charlotte auch wieder. Und äh, zu Kim übrigens möchte ich nur mal sagen, ich hatte recht mit dem Bisexual-Haircut.
0: <lacht> sie ist bisexuell. Aber deshalb
1: hat sie auch so auf unsere Nachricht reagiert. Und nur, also sie wusste ja dann schon, was sie für ein Label für sich da ja. gesagt hat.
0: Und ähm, sie hat auch gesagt, dass sie bisher nur Beziehungen mit Männern hatte. Hm. Und ich finde es irgendwie stark, dann direkt so da
1: reinzuspringen ins kalte Wasser und bei so einer ja. Dating-Show
0: mitzumachen. Aber,
1: again, finde ich auch wieder coole Repräsentation, weil ich glaube da, ich weiß gar nicht, ich habe das Gespräch in letzter Zeit geführt voll häufig, aber es gibt ja einfach super viele äh, bisexuelle oder pansexuelle Personen, die in einer hetero-lesbaren Beziehung sind. Und das ist natürlich auch wertvolle Repräsentation, finde ich. Mhm. Also auch wenn man nur... Heterobeziehungen hatte, dass man trotzdem nicht nur auf Männer stehen muss. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, mit wem ich weitermachen soll. Also, <lacht> ich, ich dachte, nee, ich sorry, überlegte. ich habe gerade <lacht> Nina geblendet mit meinem Handy, weil hier die Sonne reinkommt und ich dachte, sie stört das und habe so gar nicht drüber nachgedacht, was ich jetzt nicht so sagen kann. <lacht> <Aber> ich dachte, <lacht> sie wartet nur, bis ich aufhört zu nerven, aber okay. Ah, zwischendurch wurde Girl in Red gespielt. Nee, weißt du, was noch krasser ist? Die ersten oder
0: zwei der anfänglichen Songs bei den Clips waren von Leuten, die wir am Wochenende auf dem Festival gesehen haben. Und zwar mhm. der erste Song war von Florence in the Machine und der zweite Song war von My Ugly Clementine.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und ganz zum Schluss
1: wurde wieder äh, All I Want Is To Be genau. A Girl von
0: Holly Miranda.
1: Also ich würde da gerne mal mit der Regie sprechen oder wer äh, Song Directing macht oder wie man es auch immer nennt. Keine Ahnung. Mhm. Bin ich jetzt nicht drin. Mir ist übrigens aufgefallen, in diesen Clips
0: wurde super viel getanzt von ja. ganz vielen Leuten.
1: Ja, das war dann wieder ein bisschen Love Island-mäßig. Mhm. Da gibt es manchmal so peinliche Clips, wie dann auch die Typen so tanzen und dann. Ja. Naja. Ne?
0: Also wer auch getanzt hat, war Vivian. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie 25 ist. Ich dachte, sie wäre viel jünger. Und Boah, das hat mich ja. ein ja, lieber, stimmt. Also, die, irgendwie, also sie kam mir jünger vor. Aber ich kann ja auch nicht genau sagen, woran es liegt. Sie spielt Fußball. Und Vivian hatte ähm, ja, leider gleich zwei Ausfälle in dieser Folge. Und zwar ist sie einmal von der Hängematte gefallen. Ah ja, stimmt. Sie war und das. dann auch noch aus der Show gefallen. gefallen. <lacht> ähm, es tat mir leid. Ich muss aber sagen, das Gespräch war
1: auch nicht so ein Knaller. Aber ich glaube, das wurde auch ganz doll so zusammengeschnitten, oder? Ich glaube auch. Ich also ist ein Gespräch jemals so unangenehm, vor allem, wenn die beide betrunken sind. Ich kann es mir wirklich kaum vorstellen. Na, wir wissen ja nicht, ob die betrunken also sind. Also Hanna hatte mindestens
0: einen Schwip. Sie hatte ständig ein Bier in der Hand. Ja, aber sie hat auch ihr Bier immer stehen lassen. Die haben immer neues Bier gebracht, meinte sie. Hm. Also ich glaube, dass das Gespräch an sich wahrscheinlich schon länger war. Ich glaube, man hat jetzt diese Pausen auch so ein bisschen ausgenutzt, ja. weil dann hatte man gleich auch einen Grund, weswegen die Person rausgeflogen ja, ist. Ja, voll. So, kann, es kann nicht so unangenehm sein. Hast du auf dein
1: Motorrad gespart? Ähm, ja, schon.
0: Ist schon auch ein Gefühl von Freiheit, oder? Ja, also ähm, mehr als beim Autofahren, schon, ja. Und du bist
1: schon auch eine kleine Raserin, oder? Ja. <lacht> gemein. Oh. Das war einfach kein, es war das nicht war, schön anzusehen. Das war kein Gespräch eigentlich. Also selbst die zwei Sekunden von Paula und Hanna hatten da irgendwie mehr mhm. Inhalt. Ich finde, das war ein Fragebogen. Das ja. war ein Fragebogen. Ja, also das, für eine Versicherung. Die, wie, wie rasant fährt sie wirklich? Wie viel muss sie bezahlen für ihre für Motorradversicherung? Die ja.
0: Bist eine schnelle Fahrerin, ja. <lacht> ähm, ja, das Gespräch von Paula und Hanna, meinst du, ne?
1: Mhm. Nein, da würden Sie direkt aufmerksam. <lacht> Lass uns darüber reden, Clara, sehr gerne. Ja, also, die hatten offensichtlich einen guten Vibe, mhm. finden sich offensichtlich auch beide interessant. Ähm, also, sie gehört jetzt auch äh, so rein objektiv vom äh, Ranking, wer ich denke, wer weit kommt, mit zu den Top 5 in, bei mir, würde ich sagen. Ja, bei mir auch. Ich bin. Also, du hast wieder eine gute Wahl getroffen, muss ich sagen. Danke. Ich, ich weiß nicht. Ich? Letztes Mal habe ich... Biene, doch. Ja, doch, sie war auch weit. Stimmt. Also Na. du hast irgendwie den richtigen Riecher. Vielleicht solltest du mal die Princess werden. Nee.
0: <lacht> ich habe... Nee, jedes Mal denke ich mir, ach, was für ein langweiliges Leben, die zwei Wochen oder drei, oder ich weiß gar nicht, wie lange die weg sind. Ähm, ich wäre lieber im Haus mit den anderen. Safe. Also, was, was mache ich da alleine die ganze Zeit? Andererseits
1: ist halt auch auf jedem Date... Ja, Aber das wäre oder? für mich halt Horror. Ja,
0: same. Small talk immer wieder. Ich möchte lieber einfach Leute kennenlernen. Und, und dann jedes Mal die Frage im Raum, küssen wir uns jetzt, küssen wir uns jetzt nicht? Mhm. Und ich glaube, Caro meinte, dass äh, sie mit ihrer besten Freundin darüber gesprochen hat und sie hofft, niemanden im Haus zu finden. Und ich muss sagen... Not relatable. Das wäre mein Traum.
1: Du verbringst viel mehr Zeit mit der Person, die du im Haus gut findest, als hm. mit der Princess. Uh, okay. Warte, wollen wir... Also, nee, man kann es jetzt eigentlich aus der ersten Folge noch nicht so wirklich sagen, aber mm -mm. denkst du, nee, eigentlich noch gar <lacht> ich nicht. Kann ich kann gar nicht sagen, wer vibt. <lacht> Ach man, ich hoffe, es passiert was im Haus. Es ist immer viel spannender. Ich aber hoffe man auch. hat schon im Trailer gesehen, ich glaube, es sind Dora und äh, Paula, die sich da mal bei einer Runde, keine Ahnung, Wahrheit oder Pflicht oder Flaschen drehen oder so, jedenfalls noch mit anderen im Raum küssen. Mhm. Mm, ja, also keine Ahnung, eh in dieser Vorschau, da sind so viele Küsse gefallen die Tore wieder. Vielleicht könnte auch was zwischen Dora und jemandem
0: im Haus laufen, weil sie meinte, sie ähm, hatte schon öfter Liebe auf den ersten Blick. Hm. Und Fand ich auch relatable. Ich, ich jeden einen Tag Witz, dreimal in Clara, der Bahn auf, dem, ohne auf Witz, der, auf der, auf der ich, Uni. Ich habe mir die Notiz gemacht und dahinter, in der Hinsicht vielleicht wie Clara... <lacht> Ah, schön, dass du es auch so siehst. <lacht> ja, dreimal am Tag, lieber auf den ersten Blick. Wen du ja ein bisschen äh, liebst, nee, aber wen du ein bisschen interessanter findest, ist äh, Sarah und gute Wahl, weil sie ist so smart. Ja, sie hat Oh mein Medizin, Gott, Medizin, Kunstgeschichte und Geschichte studiert parallel, parallel und spricht einfach Portugiesisch. Genau, und ist äh, Psycho oder möchte Psychotherapeutin für LGBTQIA Leute werden.
1: Ja, also honestly, wir haben uns gute Leute ausgesucht, die da können wir uns mal ein High-Five drauf geben. Komm. Aber ich glaube. Na, das war enttäuschend. Das richtig enttäuschend. <lacht> Aber ich glaube auch, dass äh, Sarah weit kommt, einfach weil sie diese Portugal-Ebene oder die Portugiesische Ebene mit Hannah hat. Mhm. und die irgendwie auch so ein bisschen immer noch im Hintergrund ein bisschen miteinander geredet haben. Also ich glaube, sie kommt auch weit. Mhm. Ja, ich, ich hoffe. ich Also
0: es würde auch passen, finde ich. Würde auch ihrem Typ irgendwie ents entsprechen.
1: Ja, wobei das nicht... Also keine Ahnung, wenn wir jetzt bei diesen Kategorien bleiben von Jay, würde ich sagen, ist sie keine Lipstick-Lesbien, sondern vielleicht eine Chapstick-Lesbien. Mhm. Ja.
0: <lacht>
1: Irgendwas dazwischen, I ja. don't know. Um. Was ich interessant
0: finde, Taro passt nicht so da rein, aber man hat gesehen, dass die sich küssen. Ja,
1: das ich mich auch, wie, also wie das zustande kommt. Ja, ich, ich bin echt gespannt. Also da also bin ich wirklich gespannt. Ja, ich bin gespannt auf Karos Rolle in der Villa. Ich kann sie noch nicht so ganz einschätzen, aber wie wir schon auch in der Kandidatinnenfolge meinten, sie, ist eine, sie hat richtig diese Hustle-Mentalität, also mhm. richtig dieses Wirtschaften.
0: Also sie möchte... Ähm, wahrscheinlich auf die 30 Under 30 Forbes-Liste oder zumindest hat sie den Plan, dass sie mit 30 Millionären sein möchte. Äh, den Plan habe ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ich An der mal. Stelle,
1: du bist nichts Besonderes. Nee, Caro, nein, den haben ich, wir alle. Ich habe den,
0: hab den Plan nicht, aber ich schicke es mal raus ins Universum. Ja, ich, ich hätte nichts dagegen. Ich wünsche es so. mir,
1: aber ich tue auch nichts dafür. Also Exakt, ich habe einen Podcast, mit dem ich kein Geld
0: verdiene. <lacht> Ähm, jetzt möchte ich noch kurz über die letzten, die wir noch nicht besprochen haben, reden und dann geht es so ein bisschen weiter über die Nacht, wie die verlaufen ist. Ähm, fangen wir mit Anastasia an oder machen wir mit Anastasia weiter. Mm,
1: stimmt. Sie fand ich auch auffällig in der ersten, Staf äh, in der ersten Folge jetzt. Sie ist mir auch ja. im Kopf geblieben. Mhm. Unter anderem durch diesen Spruch. Äh, ich bin Mama der C. Ich weiß, wie man abschleppt oder wie es ging. Mhm. Also, ich... Finde sie schon unterhaltsam. Auch ein bisschen cringe, aber ich identifiziere mich auch mit ihr, weil ich finde auch so, wenn ich betrunken bin. Ich fand sie lustig. Also das ist halt, ja, so ein typischer Spruch. Ich
0: fand sie jetzt gar nicht so unangenehm. Sie hat eher was Unangenehmes draus gemacht. Das ist halt ein Witz. So also hätte ja, sie gesagt, ja, Prozent so, dann äh, wäre es okay gewesen. <lacht> aber sie hat es halt so ein bisschen... Äh, ich glaube, sie hat es, ehrlich gesagt, schlimmer und größer gemacht, als es eigentlich war. Und äh, muss aber sagen, dass ich sie super sympathisch finde. Ich mochte das, dass sie in diesem Interview, in diesem Einzelgespräch irgendwie gefragt hat, ob sie es auch so ein bisschen lustiger machen kann, mhm. weil sonst fühlt sich das nicht so richtig an für sie. Und das kann ich nachvollziehen, weil ich glaube, ich könnte nicht ernst sagen, was irgendjemand da gesagt hat. Ich glaube, ich müsste das auch immer... Irgendwie ins Lächerliche ziehen. Ja,
1: es ist ja irgendwie auch alles lächerlich. Ja, ja ich finde sie auch richtig cool. Halt. Also, sie ist so... Ich glaube, wir würden uns gut mit ihr verstehen, weil wir ein bisschen ähnlich auch wären. Ja, ich würde gerne mal so mit ihr was nehmen gehen. Ja, das ja,
0: falls du das hörst und mal in Berlin bist. Oder auch, wie sie meint, ja, Schreib sprich uns. zu Ende.
1: Schreib uns. Ähm, aber auch, wie sie sich selber als Bauer bezeichnet hat, so, das <lacht> sind jetzt Wie wir manchmal so in der Gegend rumsitzt mit so einem Bier und so sind, wow, wie sehen wir eigentlich gerade aus. Mhm. Ja, okay, so.
0: Äh, es gibt noch die letzten beiden, glaube ich, dann haben wir es geschafft. Ähm, Taishia ist ah, ja. privat eher zurückhaltend, finde ich, hat man auch so ein bisschen gemerkt, aber äh, hat angeboten, dass sie der Princess Tanzen beibringt. Und weil sie halt auf der Bühne äh, total aufgeht. Und das kann ich mir richtig gut
1: vorstellen. Und ich fand sie auch super sympathisch und total attraktiv auch. Mhm. Bei ihr kam ja dann noch das äh, Vorstellungsvideo, nachdem wir schon die Kandidatinnen-Folge aufgenommen hatten. Äh, sie ist mal mit Rolf Zukowski getourt als Kind. Das finde ich so oh, iconic. Als Kind wäre das mein Traum gewesen. Ja, ich habe ihn einmal bei Ein Herz für Kinder gesehen mhm. und war so richtig, oh mein Gott, das sind die ganzen Songs von unserer Weihnachts CD mhm. War richtig begeistert. Sweet. Ähm, gut, wie kommen wir jetzt von, so nee, wie kommen wir von Rolf Zuko zu
0: Amelia? Ähm, ja, da fällt mir keine Überleitung ein. Mir fällt auch leider gar keine Überleitung ein, außer dass sie, guck mal, Rolf Zukowski tut mit Kindern, braucht scheinbar keine Zeit für sich, im Gegensatz zu Amelia. Sie, <lacht> sie braucht ihren Freiraum und sie macht auch manchmal ihr Handy aus. Also, nee. Für zwei das, Tage. Nee, das, ja, ich wollte gerade sagen, das klingt irgendwie so, ich mache meins auch manchmal aus, so. Wenn ich fliege selten. oder so, nee, im Flugmodus eigentlich nur. Nee, ich mache mein Handy nie aus eigentlich. <lacht> ich auch nicht. Nee, nevermind. Außer wenn ich ganz dringend Akku sparen muss. Stimmt, mein Handy geht oft von alleine aus. Ja. Ich mache es sehr selten freiwillig aus.
1: Aber, hm. also sie finde ich eine interessante Person, weil ich finde, so, sie hat dieses Spirituelle, wenn sie alleine ist und so im Interview redet, mhm. oder so dieses ähm, sehr reflektierte und ruhige, und in der Gruppe kommt dann sowas wie, wieso kann man eigentlich nicht seine Schamlippen wie echte Lippen benutzen? Ja. Also, aber finde ich eine gute Mischung. Ja, das stimmt. Äh,
0: irgendjemand meinte auch, boah, wer war denn das? War das Dora, wo sie ähm, zu Paula oder so jemand meinte, äh, stell die mal im Bett vor?
1: Oder ah so das auch Ja, das war gar ja, ja, das nicht
0: Dora D zu Paula. Das habe ich gar nicht erwartet auch. Hm. Habe ich auch ein bisschen? Schockiert. Nee, ich fand's gut. Ich, du saßst ich... so vorm Fernseher. Was? Äh, nee, ich mag das ja, wenn die einfach offen Menschen reden. Haben und... Sex? <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Und Sabcho. Ich glaube, Sabcho ist jetzt wirklich die letzte Person. Ähm, kommt aus Berlin. Ich habe mich richtig gefreut, als die erste Person aus Berlin gezeigt wurde. Mhm. Und Meinte, dass es immer ein Trade-off ist zwischen Aussehen oder Charakter. Es mm. war so pick,
1: pick, One. Choose your fighter. <lacht> ja, I don't know ehrlich gesagt. Also, naja, nee, nee, es stimmt schon. Also ich würde es vielleicht nicht Hälfte-Hälfte gewichten, aber
0: ja, also ich glaube auch aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer persönlichen mm. Erfahrung jetzt nicht allgemein gesprochen.
1: Ja, nee, ich meinte jetzt auch nur für mich. Ich wollte erst sagen, ja, also Aussehen keine Ahnung, aber es ist auch, ich finde vielleicht nicht Aussehen so was Gesichtszüge und sowas angeht, aber auch so Stil und so, da bringt man ja auch nochmal was rüber und so Frisur und einfach so dieser äh, Selbstausdruck vielleicht also insofern dann Aussehen ja schon mhm. aber ich glaube, wenn ich jemanden charakterlich richtig toll finde, dann ist das auch egal okay I don't know. also ja, cool, das ist die klare Show hier, jetzt wisst ihr jetzt wisst ihr Bescheid
0: Ey, ich habe noch ein paar Sachen, die ich weird fand. Okay. Zum einen, ähm, ich frage mich, was die Leute sich dabei gedacht haben bei dem Dreh mit Hanna auf dem Bau. Also die waren wahrscheinlich
1: so, ey, nimm dir mal kurz das Brett da drüben und lauf mal <lacht> einmal darüber. Sieht dieser... richtig gut aus. <lacht> und ich wünschte, es wäre so wie gewesen wie in dieser Versicherungswerbung mit Till Schweiger wo ah, sich dann dieser ja. Typ so umdreht und jemanden weghaut mit der Holzplanke. Ja, hätte ich vielleicht auch besser gefunden. Aber ich frage mich auch, haben die das ähm, in Griechenland gedreht oder äh, dann noch in Deutschland? Weil Also wie läuft denn das ab? So, hallo, können wir mal kurz auf Ihrer Baustelle <lacht> drehen, bitte? Ich glaube, wirklich wahrscheinlich in Griechenland,
0: weil sie, also es war schon noch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon kälter in Deutschland. Ja. Also könnte ich mir vorstellen in Griechenland, weil sie war halt im Tanktop. Ähm, so, dann eine weitere Sache, die ich ganz interessant fand, wahrscheinlich auch wieder der Schnitt. Vielen Dank an den Schnitt. Ähm, Paula
1: entfernt Hanna so eine Minute dreißig ungefähr. Oh jetzt das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe so ganz genau darauf geachtet, ob es einfach immer wieder derselbe Clip ist, mhm. weil dazwischen dann auch noch immer die Reaktion von anderen, die angebliche Reaktion, so Caro wurde einmal gezeigt, wie sie so richtig große Augen macht hat, ob das deswegen ja, war. Ja, das war Wegen was anderem wahrscheinlich, weil sie von der Hängematte so, geflogen ist. wir hier die ganze Zeit die Produktion und sind dann zwei Minuten später so, bitte lasst uns trotzdem Interviews mit den Kandidaten machen. <lacht> Na, wir fragen
0: solche Sachen ja nicht. Dürfen ja nicht, ne? Ja, das wissen wir gar nicht auch. nee Dann äh, Jessica hat auch ein tolles Zitat gebracht und zwar hat sie gesagt, ähm, ich habe keine richtigen Geschwister, ich habe Stiefgeschwister, aber ich mache da eigentlich keinen Unterschied. <lacht>
1: Ich
0: so <lacht> also genau, ich habe keine richtigen, also ich habe Stiefgeschwister, aber keinen Unterschied. Äh, fand ich sehr lustig auch. Also ich weiß
1: auch, was sie meinte, aber
0: es ja. ist einfach nicht gut ausgedrückt gewesen.
1: <lacht> aber wow. Jessie kam ich gespannt. Also ich finde, man hat noch nicht so viel von ihrem Charakter mitbekommen, oder? Also nee, sie hatte das Einzelgespräch mit Hannah, aber ich kann mich gerade gar nicht erinnern, worüber die gesprochen haben. Mm,
0: auf jeden Fall auch über Beziehungslängen, das weiß ich noch. Ähm. Ah, Und über
1: Kinder auch, oder? Ja. Also, kann nee, schon ach nee sein. stimmt, die hatten die hatten ein gutes Gespräch. Ich erinnere mich ein bisschen. Ja. Ja, also da bin ich mal gespannt, was da noch äh, kommt. Ich kann sie gar nicht einschätzen, was sie so für Hobbys zum Beispiel hat oder so. Also ich weiß noch nicht ganz, was sie für ein Mensch ist. Also bei den anderen natürlich schon zu 100 Prozent. Das habe ich auch komplett durchschaut, Jessica. Äh, <lacht> 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 nee, aber Jessica ist noch ein bisschen mysteriös, aber das scheint ja Hanna auch zu mögen. Mhm. Irgendjemand meinte auch, äh, ja, Frauen sind einfach mysteriöser als Männer. War das Tashia? Ich weiß, uh, das ich weiß. Das ja irgendjemand hat es gesagt. Stimmt. Aber nee,
0: ich kann es gerade nicht mehr sagen. Ich, ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Ähm, noch eine Sache, die ich lustig fand: Katharina hat immer dieses erste Gespräch mit der Princess, hat sie immer als Erstkontakt. Ja, <lacht> das bestimmt ich, ne?
1: zweimal. Wie so ein wie, Alien.
0: <lacht> so wie Corona. So, wer ist dein Erstkontakt? So, ja. <lacht> fand ich auch sehr süß. Und ansonsten, es ist nicht so viel passiert. Also, nee. ich muss auch sagen, es war eine Folge. Ich habe keine wirklich, also es ist bei mir jetzt nicht super positiv gewesen, die, also oder super überraschend oder super.
1: So, ich weiß noch, die irgendwas. erste Folge von der ersten Staffel, die war ja, da saß mir wirklich so mhm. vom Fernseher. Ja. Vielleicht ist es auch wieder dieses
0: typische Phänomen, man gewöhnt sich an alles und dann ist nichts mehr schockierend. Ähm, aber es ist auch nichts Schockierendes passiert. Also es hätte literally nichts schockierend ja. sein können.
1: Was ich noch bemerkenswert fand, dass Sabjo nur in Beziehungen mit Heterofrauen frauen war. Ähm, weil, wie geht das? Wie ist eine Frau heteron in einer Beziehung mit einer anderen Frau? Ähm, ich kann mich an den Fact gar nicht erinnern. Doch, das hat sie sowohl in ihrem Vorstellungsvideo als auch nochmal in der ersten Folge gesagt. Hm. Äh, das wollte ich noch erwähnen, finde ich kurios. Außerdem, äh, genau, dieser eine Talk zwischen Anastasia, Vivian und. Maria. Maria, genau, über Männer und. Äh, keine Ahnung, was man sich da so anhören muss als queere Frau, fand ich auch nice. Vor allem, dass es auch in der ersten Folge schon direkt passiert ist und auf eine witzige Art. Mhm. Da hat Vivian auch gut viel äh, beigetragen. Ja, also sie kann Gespräche führen. Vielleicht ist einfach Hannah ein bisschen nur interessiert an Gesprächen mit Personen, oh yeah. die sie gut finden. <lacht>
0: nee, aber Hannah hat schon ähm, auch so ein bisschen so einen Ausfragecharakter gehabt in der Folge. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn sie sich dann so ein bisschen organischer, ich meine, das ist eine Reality-TV-Show, keine Ahnung, wie <lacht> organisch es sein kann, aber wenn sie sich dann so ein bisschen natürlicher trotzdem annähern und äh, auf Dates gehen und wie die Situation dann ist, weil jetzt war es schon so ein bisschen so, okay, ich möchte mit jedem mal gesprochen haben, ich stelle jedem zwei Fragen und es war so ein bisschen sehr schnell und ja, ich bin davon nicht so ein Fan, aber andererseits, wie
1: möchtest du es machen bei 19 Kandidatinnen? Ja, und ich Schwierig. bin also es wäre ja auch gemein, also ich glaube, so natürliches Partyverhalten wäre, wenn man so eine neue Gruppe kennt, dass man so vielleicht mit drei, vier Leuten in der Gruppe steht und die kennenlernt und vielleicht auch so einen Crushes abends hat und dann viel mit dem spricht, aber das wäre mega gemein, hätte sie jetzt ja zum Beispiel nur mit Jessica gesprochen. Mhm.
0: Aber sie hat trotzdem gezeigt, dass Jessica ihre Favoritin ist, weil sie hat ihr
1: zuerst die Kette gegeben. Ja, genau. Und danach äh, Sarah. Also da war schon so ein kleines Ranking. Ja. Aber dann fand ich es hm. kurios, dass Maria als quasi Letzte noch eine Kette bekommen hat, weil sie war eigentlich auch voll aufmerksam und mhm.
0: präsent. Aber vielleicht möchtest du auch nur so am Anfang Zeichen setzen und dann bei ja allen egal. anderen ist die Reihenfolge weißt egal. Weißt du, was ich
1: vorhin überlegt habe, als ich das geguckt habe? Hab, ähm, wie soll man denn noch gute Entscheidungen treffen, wenn sie da auch mal ordentlich mittrinkt? Mhm. Also Stimmt. muss man sich dann schon vorher Gedanken machen und dann guckt man so, ob sich das bestätigt im Laufe des Abends oder da kommt man dann so zurück in seine Solo-Villa und ist so äh, okay, sind diese ganzen Bilder und jetzt entscheide ich mich, wer muss raus. Stimmt. Und so die Produktion, nee, Hanna, aber du magst sie doch voll. Und so, nee, scheiß drauf, die hat mich heute so und so genannt. Das ist bestimmt auch witzig dann so, vor allem das Produktionsteam so stocknüchtern und sie kommen so zurück und uns diese Entscheidung treffen.
0: Stimmt, es gab ja auch mal in der letzten Staffel eine Situation, wo, glaube ich, Irina auch gut getrunken hat und ich glaube jetzt in der aktuellen Staffel wird es auch so eine Situation geben, weil man das schon im Intro oder in diesem in der Vorschau so ein bisschen gesehen hat, dass Hanna auch einmal ganz gut dabei war und das wird bestimmt wirklich lustig sein, so auch vielleicht für FahrerInnen, die dann wieder zurück zu Villa fahren oder so
1: ja da gibt so und wie
0: war's und dann so ich darf eigentlich gar nichts erzählen aber <lacht> sind perfekt
1: ja. und vor allem äh, man hat ja auch schon gesehen dass Hanna wieder in der Villa mit jemandem rumknutscht also wieder im mhm. Sinne von wie Irina auch wieder so ein bisschen so eine Labdance-Situation mhm. also vielleicht
0: äh, hakt da auch jemand nach und sagt na sitzt dich doch mal auf den Stuhl da hinten guck mal was <lacht> passiert <lacht> wir machen vielleicht ein bisschen Musik an
1: <lacht> vielleicht nur vielleicht ganz vielleicht hallo, Edge-Produktion, vielleicht machen wir hier mal Musik an. Weißt du, was ich, glaube ich, nicht sein lassen könnte? Wenn ich in der Villa wäre, ich glaube, ich müsste immer, wenn irgendwas passiert, ich würde so in die Kamera gucken und wäre so, oh mein Gott. Ich glaube, ich würde so, auch so in ein the bisschen office, die office Oder Freeback eher. Ja. <lacht> Aber es wird, <lacht> das machen vielleicht ja auch Leute und es wird dann einfach nicht ausgestrahlt oder so. Ja. Wow. Aber warte mal, noch zu dem Fahrer hatte ich noch einen Gedanken und zwar hat ja... Liana von GNTM ähm, noch ein zweites Video gemacht, wo sie auch erzählt hat, wie sie an den Alkohol gekommen sind in der Villa. Und da war es ja tatsächlich so, dass der Busfahrer, äh, der die immer vom Dreh wieder in die Villa gebracht hat, ähm, weil die, die rausgeflogen ist, die musste als erstes in die Villa Sachen packen und dann verschwinden, ohne dass die anderen Mädels sie nochmal sehen. Und dann haben die immer so eine Pause auf dem Parkplatz gemacht und dann ähm, durften die GNT-Mädels dann halt noch irgendwie in einen Einkaufsladen, was sie eigentlich nicht durften und durften sich dann Süßigkeiten und so kaufen. Und der Fahrer ah. hat nichts erzählt, weil ihm das so leid hat, dass die Mädels nichts essen dürfen, also nichts in Anführungszeichen essen dürfen. Nichts Süßes zumindest. Äh, und da haben die wohl diesen Alkohol gekauft. Und dann dachte ich auch so, die haben halt seit Jahren den gleichen Fahrer, glaube ich. Und jetzt hat Liana das so gedroppt. Der arme Typ. Stimmt's. Naja. Ja, der darf nicht mehr fahren. Ja, who knows, vielleicht wusste das ja auch die Produktion. Aber nur gerade zu diesen Autofahrern bei Princess Charming. Mhm. Wer weiß, was die alles wissen. Müssen wir eigentlich auffindig machen und ausfragen. Genau,
0: vielleicht hört es die Person, die die Autos fährt ja gerade, sagt Bescheid. Wahrscheinlich sind das einfach Locals, oder? Ja, die können sogar nicht die Sprache sprechen. Mhm. Vielleicht können sie Portugiesisch. <lacht> vielleicht. Ähm, ja, und dann zum Schluss ist Vivian rausgeflogen.
1: Ja. Ich meine, der Schnitt hat's schon sehr eindeutig gemacht, finde ich. Es hm. war auch so ein bisschen unangenehme Musik bei deren Gespräch. Äh, aber ich denke mir auch, also ich habe mich gefragt, warum ist nur eine Person rausgeflogen? Weil nur, acht, äh, weil nur 19 neunzehn rein sind vielleicht. Aber würde es?
0: Ja. Frage beantworten. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich. Also ich hätte, glaube ich, dann vielleicht eher in der ersten Folge zwei rausgeschmissen und danach dann halt nur eine. Weil jetzt bei der ersten Staffel waren 20 Kandidatinnen. Erste Staffel sind zwei Prügeltanten rausgeflogen. Zweite Folge sind äh, Lia und Sandra rausgeflogen. Mhm. Also dann muss nächst, müssen nächste Woche zwei rausfliegen oder irgendwann später nochmal. Und ich glaube, dann ist halt, mhm. Obwohl Kann dann ja kennen sie sie ja vielleicht auch ein bisschen besser. Ja. Also ich glaube, ich würde auch am Anfang... Das ist wie bei Erstmal. Werwolf, wenn man jemanden umbringen muss und <lacht> noch gar nicht weiß, wer schuldig sein könnte. Genau, in, in der ersten Runde ist es immer so random. Hm. Tja, wie I'm sorry, du bist der Werwolf. Ja. Das Gut, das war's, das das Tschüss.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche zur neuen Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es passiert mal was, weil die Folge, ist, es fängt slow an. Aber es ist sehr viel Luft, dementsprechend auch nach oben. Ja, noch.
1: nächste Woche spielen sie Fußball. Ja. Überraschung. Genau. Tschüss. <laughs> <laughs> <Jesus. laughs>